0: Que bênção é louvar ao Senhor, meus irmãos. Que oportunidade ímpar na nossa semana, que refrigério para a nossa alma, que alegria para o nosso coração. Convido você que está aqui a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Sejam todos bem-vindos, aqueles que chegaram depois do início e não receberam as nossas boas-vindas. Esse é o culto que a Igreja Cristã Evangélica do Quatraca oferece ao Senhor e é muito bom ter você aqui conosco. Nós estamos numa série de mensagens denominada Sinais de uma Igreja Verdadeira, e nós já apresentamos alguns argumentos que nos levam a pensar sobre o que faz de uma igreja ser genuinamente uma igreja de Cristo. A nossa primeira pergunta que fora respondida pela palavra é para que serve uma igreja? Em então, outra tá semanal, mas porque é o dia do Senhor, o dia que você vai estar na casa de Deus, na companhia dos seus irmãos em Cristo para celebrar o Senhor. Aprendemos que devemos aproveitar o dia do Senhor para nos dedicarmos a Ele, pois todos os outros dias da semana você está envolvido com as suas coisas e o dia do Senhor é separado para Ele. É o dia que você deve louvar, deve orar, meditar, estudar a palavra, descansar o seu corpo, amar a sua família, ser grato a Deus pelas bênçãos derramadas, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É assim que nós nos comportamos no domingo, dia do Senhor. Aprendemos que nós devemos reservar em nossa agenda, durante toda a semana, esse momento de culto ao Senhor. Você tem todo o direito de fazer as suas programações, de fazer as suas a, a, agendas da semana, do ano inteiro. Mas nós devemos aprender, o domingo é o dia em que prioritariamente eu estarei na minha igreja, com os meus irmãos em Cristo, para ser edificado, para adorar, para crescer em devoção, amor e zelo. Hoje, eu pretendo falar sobre música e adoração, porque nós vamos aprender que um sinal de uma verdadeira igreja é que ela adora a Deus em espírito e em verdade. E eu quero ler com vocês Êxodo 32, do versículo 1 ao 24. Acompanhe. Na sua Bíblia, a leitura desse texto. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, Tirem as argolas das suas orelhas, dos homens e das mulheres, de seus filhos e filhas... E tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com o um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e ofereceu sacrifícios, dizendo, São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés, Tenho visto esse povo, e eis que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma nova geração. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, Ó oh, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, Ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, seus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, Multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, eu a darei a sua descendência, para que possuam por herança eternamente. Então, o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que traria sobre o seu povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados. De um lado e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também o que, está, o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés, Há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu, O que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças. Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as no pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou-o e reduziu a pó que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão, O que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu, não fique irado, meu Senhor, você sabe que esse povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o, eles o deram para mim, eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Vamos orar mais uma vez, Espírito Santo, que texto fantástico intrigante, nos faça perceber a adoração e os perigos da falsa adoração, que a igreja do Quatrac seja uma igreja marcada pela verdadeira adoração e música ao Senhor, mas para isso nos faz perceber primeiramente a verdade da Tua Palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, a música em diferentes vertentes, ou nos ritmos, ou com os diferentes instrumentos, sempre foi uma... uma Marcante parte na expressão de todas as culturas. A música exprime aquilo que a palavra não consegue dizer. Certa pessoa já falou no passado. Não existe forma mais universal, cativante, convidativa e agregadora do que a música e todos os seus componentes. Letra, ritmo, melodia. A música é uma linguagem universal que faz com que todas as pessoas se entendam que todas as pessoas se acheguem em um propósito. Não existe forma mais prática de comunicar algum sentimento ou expressar o que eu estou sentindo, se não for com a música. A música realmente ela expressa aquilo que, por vezes, com palavras, nós não sabemos dizer. Os relatos mais antigos que nós temos, das religiões mais antigas, mais remotas, sempre mostraram que a música fez parte do seu ritual. Todas as pesquisas arqueológicas e históricas dizem que, mesmo as religiões mais antigas, envolviam música no seu processo de adoração. Então, sempre houve uma íntima relação entre música, religião e adoração. Certo um historiador disse que não há povo antigo no qual não se encontre manifestação musical. Mesmo antes desses instrumentos modernos serem criados, ou até mesmo antes dos próprios instrumentos serem criados, havia expressão musical nas religiões e nas civilizações. Com o povo de Israel, não foi diferente. Certo um pensador disse que Deus é um Deus musical, por isso que existe o saltério, por isso que na Bíblia existe muita música sendo cantada pelo povo. Deus usou a música para fazer parte do seu relacionamento com Ele. Deus separou uma tribo inteira para louvarem ao Deus com músicas e danças. Deus usou da musicalidade para transformar em adoração. A música e a adoração estão ligadas na Escritura. Temos uma rica ilustração musical ao longo das Escrituras. Nos mostrando que é por meio das canções, da adoração, que nós manifestamos o que sentimos a Deus. A música, na religião de Israel, na igreja do Novo Testamento, ela serve para demonstrar o que a nossa alma sente. Ela serve para mostrar o que nós estamos exaltando e enaltecendo quando estamos em culto. É pela música e pela adoração que nós dizemos para Deus o quanto nós o admiramos como nós esperamos que ele volte para nos levar, como nós desejamos a sua presença entre nós. Há vários salmos que mostram isso aí. Por exemplo, salmo 81, salmo 92, de 1 a 4, salmo 96, são salmos que mostram que a música, a adoração expressa o que o povo de Deus mais quer. Senhor, nós queremos demonstrar a Ti aquilo que às vezes as palavras não conseguem. Entretanto, já sabemos que a adoração não está ligada a essas três músicas que nós cantamos aqui. A adoração não está ligada à música, mas a música expressa a adoração. É muito interessante você gravar esta mensagem no seu coração. A sua adoração não depende da música que é tocada, mas a música que você canta expressa o que você adora. Por isso que nós, crentes, devemos ter muito cuidado com aquilo que cantamos. Devemos ter muito cuidado com as músicas que saem dos nossos lábios, ou que nós compomos, ou que nós tocamos. Porque embora a adoração seja maior do que a música, a música mostra o que a gente adora. Uma verdadeira igreja é uma igreja que biblicamente adora ao Senhor com música tocada para Deus. Não é uma igreja que usa da música para fins obtusos, escuros, secundários... Ou que usa a música apenas para mexer emocionalmente com aqueles que participam da reunião. É verdade que hoje a música é uma ferramenta de manipulação nas igrejas. Muitos usam a música e a musicalidade para mexer com as suas emoções. O ato de cantar, disse o reverendo Amster Maia, repetida infindavelmente a mesma música, como se fosse um mantra, se tornou um meio excessivo para estimular a emoção das pessoas durante um culto, promovendo uma embriaguez mental e emocional. Você sabe que isso acontece em muita igreja hoje em dia. A ideia de tocar a mesma música por horas e horas, como se fosse uma invocação de alguma coisa. O reverendo Einstein Maia diz que essas coisas, esse tipo de música tocada, nada mais, nada menos faz do que embriagar você emocionalmente e te torna uma presa fácil para qualquer tipo de manipulação que vem depois. Não é à toa que quanto mais herege é a música, a, a igreja, mais a sua música ela é uma música complicada de se entender, de se aceitar, de se adorar. O emocionalismo litúrgico, aquele culto marcado pela emoção, por aquela música que te faz chorar, por aquela letra bonita que mexe com as tuas emoções, aquele envolvimento emocional que é vazio de sentido, que é vazio de profundidade, é uma marca de uma igreja falsa. Por isso, se você quer conhecer uma igreja, perceba o que ela canta, perceba o que ela toca, entenda o que ela adora. Ainda pensando com o reverendo Emerson Maia, ele diz que esse emocionalismo litúrgico é o resultado de uma leitura bíblica sem doutrina. Podem até ter frases bíblicas no meio da música, mas não são músicas que adoram ao Senhor. Agora, por outro lado, uma vida a Deus que não expressa alegria de adoração, que não expressa liberdade emocional, que não expressa sentimentos para Deus, não está de acordo com o que Deus quis para o seu povo. Pois nós lemos salmos hoje que falam, louvem ao Senhor, cantem de alegria. O salmo diz, celebrai com júbilo ao Senhor nós somos pessoas que fomos ganhas, salvas, arrebatadas para Deus, não apenas o no nosso intelecto. Você não está numa aula de teologia, você não está num banco de uma universidade teológica, você está em adoração ao Senhor no culto. Então, quando nós conhecemos a lei, quando nós conhecemos o Evangelho, desde a época do Novo Testamento, essas mensagens não eram recebidas com frieza intelectual. Infelizmente, Há uma modinha de muitos jovens que descobriram a teologia reformada agora e que se acham reformados novos calvinos que condenam qualquer tipo de expressão emocional no culto. Acham que as pessoas não podem dar aleluia, glorificar ao Senhor em voz alta, cantar com alegria, acham que o culto é uma aula de exposição teológica fria e seca. Mas quando nós olhamos para a Escritura, todos aqueles que receberam o Evangelho jamais receberam a pregação do Senhor como um conhecimento frio, emocionalmente distante, todos que receberam a mensagem que foram salvos, eles recebiam com brados de louvor, com brados de alegria, com choro e por vezes com música, porque a própria Bíblia diz que quando um, salva, um pecador se, se, se converte e é salvo do mau caminho, há uma festa no céu. Será que a festa na tua casa é uma festa de apresentação de monografias? Vamos reunir e fazer uma festa. Tu vai apresentar a tua monografia aí nós vamos ouvir e depois debater aqui. A festa envolve música. A festa envolve alegria. Envolve canção, expressão de gratidão. Por isso, uma ortodoxia fria, crentes que não expressam emoção a Deus porque se acham muito espirituais, eles não conhecem o Deus da Escritura. Conhecem o Deus dos livros, que nunca chegou no seu coração. O Dr. Ralph Martin, um, um sábio professor que escreveu um livro chamado Adoração na Igreja Primitiva, tem a seguinte frase, a pregação das boas novas e a sua recepção pela fé eram experiências que comoviam o coração, como uma alegria arrebatadora na igreja do Novo Testamento. Você percebe que onde a salvação chegava, havia alegria, experiências que mudavam as pessoas. E onde havia choro, agora há alegria. Onde havia condenação, agora há salvação e liberdade no Espírito. Você encontra essa mensagem, essa afirmação, em Romanos 14, versículo 17. Embora o texto não fale sobre adoração propriamente dito, mas quando Paulo está definindo o que é o reino de Deus, Paulo diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e justiça paz e alegria no Espírito Santo. Então, se há uma verdade que a Bíblia diz, é que ser crente é ser alegre. Louvar a Deus envolve emoção genuína, salva e liberta dos exageros. No culto ao Senhor, há um espaço para adorar a Deus com música. Para manifestar o que sentimos a Ele, há espaço para expressarmos a Deus. Por vezes, entre lágrimas, às vezes cantando desafinado, mas cantando alto ao Senhor. Porque você não está ali para competir com o seu irmão quem canta melhor. Você não está ali para a sua voz sobressair na multidão. Você está naquele momento para dizer, Senhor, eu te amo. Estou expressando isso com aquilo que as palavras apenas não podem expressar. Por isso eu canto ao meu Deus. Lá em casa, de vez em quando, eu e Lélio estamos fazendo as coisas e estamos cantando. Às vezes eu canto o mesmo trecho da música o dia todo. Hoje eu passei o dia cantando a primeira frase daquele baião que a gente cantou, que foi só o que eu memorizei. Estamos juntos prontos para adoração. Pronto, foi o que eu aprendi hoje da música. Porque o cristão, ele tem prazer em cantar ao Senhor, porque quando ele não consegue falar, ele expressa por música. O problema é que nem todos aqui sabemos o que significa adorar. Nem todos aqui sabemos como a adoração se mostra na escritura e é isso que nós estamos vendo essa noite. Adoração, como uma palavra, ela tem algumas possibilidades que aparecem na Bíblia. Toda vez que você vê a menção da palavra adoração na escritura, você vai lembrar que ela significa o seguinte, dar honras a quem é devido demonstrando profundo apreço e admiração a ponto de amar profundamente aquela coisa. Adorar na Escritura significa, eu tenho uma admiração profunda e grande por isso. Então, por isso eu o amo profundamente. Por vezes, a Bíblia diz que essa adoração é demonstrada pela submissão da vontade. Eu sirvo quem eu adoro, eu estou dedicado a servi-lo totalmente com tudo que eu tenho. Por vezes, essa dedicação, a tradução da palavra adoração significa curvar-se para frente, porque eu me devoto no sentido de me entregar em humilhação para adorar quem eu tanto amo. Adoração, então, é algo que exige uma profundidade de quem você é, porque o que você adora é o centro da sua vida. Aquilo que é adorado se torna algo mais importante e de inestimável valor na sua vida. Por isso que Jesus fala, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Quando nós percebemos na Bíblia, adoração é a resposta que você dá àquilo que você recebe. Porque você sabe de quem você recebeu. E aqui está o perigo da idolatria. Porque se nós recebemos coisas de fontes erradas nós tendemos a adorar coisas ao invés do Criador. Você percebe que no Antigo Testamento, Deus chama o seu povo para comparecer diante dele com esse tipo de postura no coração. Deus não fala que as pessoas deveriam chegar de qualquer jeito, mas deveriam chegar diante dele com o coração curvado, com o coração aberto para louvar, porque estavam diante de um Deus poderoso. E a maior mensagem era, eu sou Deus que libertou vocês da terra do Egito. Ora, diante disso, o povo vinha com reverência. Vinha consciente de onde eles estavam. Nós estamos diante do Senhor que nos libertou. Eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso. Por isso, a convocação para adorar no Antigo Testamento era uma das coisas mais importantes para o povo de Israel. Eles não adoravam de qualquer jeito. Eles não apresentavam-se diante de Deus de qualquer forma com pressa, rápido, em pecado, querendo que acabasse, porque eles estavam tendo uma oportunidade única na sua vida. Nós vamos louvar aquele que nos libertou. E o Salmo 84, depois você pode ler em casa, é uma prova disso. Deus usa a música para receber o louvor do seu povo. Deus usa a música como expressão da alma para que o seu povo o exalte. Já no Novo Testamento nós aprendemos que a igreja nasceu em meio aos cânticos. Vários textos nos ensinam que a igreja do primeiro século cantava ao Senhor nas suas reuniões semanais. O louvor, o momento separado para cantar, fazia parte da liturgia da igreja do Novo Testamento. Era aquele momento separado no culto para que as pessoas cantassem a sua gratidão e admiração a Cristo pelo seu feito na cruz. Textos como 1 Timóteo 3,16, Filipenses 2, de 6 a 11, Colossenses 1, de 15 a 20, Hebreus capítulo 1, versículo 3, possivelmente são canções que eram cantadas na igreja primitiva. Esses textos mostram que faz parte do nosso DNA como crente gostar de cantar, música, adoração, e que esse momento no culto, era o momento onde os crentes derramavam-se diante do Senhor. Eu quero que você perceba que no Novo Testamento era comum nós cantarmos ao Senhor. Projeta para mim, Anderson, por favor, Colossenses 3,16. E lá você percebe que Paulo dá uma, uma instrução para a igreja. Ele diz o seguinte, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. E agora Paulo diz, Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Parece que a igreja do Novo Testamento estava habituada com esse momento de louvor e que ele fazia parte e não podia faltar nas reuniões da semana. Não podia ter boa pregação... Não, oh, perdão, não podia faltar boa pregação, não podia faltar boa música, não podia faltar comunhão, e observem que é, Paulo diz o seguinte, olha louvem a Deus com salmos significando aquela música do antigo testamento, o saltério eles cantavam os salmos louvem a Deus com hinos o que, que são os hinos? composições que eram compartilhadas entre igrejas da mesma região tipo assim Chicó fazia uma música de adoração e aquela música era fantástica. Era uma, uma música bíblica, uma composição do Chicó. Então aquela música era aprendida por toda a igreja. Mas a igreja próxima ouvia aquela canção e falava, de onde é essa canção? Ah, essa canção foi Chicó que escreveu. Nós podemos cantá-la na nossa igreja também e ensinem para nós. E assim um grupo de igrejas ia cantando o mesmo hino. Não é à toa que hoje nós temos o nosso... Inário, é assim que surgiu o inário cristão. São músicas que eram cantadas por igrejas que iam se aproximando e gostando daquela canção. Paulo diz que existem os cânticos espirituais. Os cânticos espirituais eram aquelas composições espontâneas, criadas por membros da igreja local para algumas celebrações. Então imagina que nós iremos celebrar 25 anos da nossa igreja em breve. E para aquela ocasião, um irmão preparou uma canção de gratidão a Deus. E ele vai tocá-la naquele dia como símbolo de adoração. Isso é o cântico espiritual. Nada a ver com aquilo que a Lagoinha faz, daquela adoração espontânea, aquelas coisas que não tem fundamento bíblico. Cântico espiritual era aquele irmão que estava expressando a sua alegria a Deus pelos seus feitos e a igreja cantava com ele aquela alegria. Nós temos alguém que faz isso aqui na igreja, que fez até no casamento dele, o irmão Raimundo, que compõe os seus cânticos espirituais. Nós temos melodias, composições nossas, que cantamos ao Senhor. O que mais marca a igreja do Novo Testamento é que o termo maranata vem para nós, Senhor. Expresso em 1 Coríntios 16, 22, era o desejo de mais profunda adoração da igreja. A igreja cantava, a igreja louvava com o desejo de dizer, Senhor, volta para nós, vem para nós, esteja conosco. Porque o cântico é essa expressão da alma que ama o Senhor. Então, quando nós cantamos, nós estamos agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele há de fazer. A adoração, ela é essa palavra cantada, ela é a palavra de Deus cantada expressa praticada pelo adorador. Uma igreja verdadeira canta uma boa teologia. Uma verdadeira igreja canta Bíblia ao seu Senhor. Agora eu quero que você volte para Êxodo 32, que é o texto que nós escolhemos para essa reflexão. Porque após eu te dar esses argumentos iniciais, explicando o que é a adoração e a música na escritura, o texto que nós lemos tem alguns ensinamentos importantes sobre música e adoração. E você vai ver que esse texto nos desafia a praticarmos a adoração de forma correta e vai nos mostrar os perigos da falsa adoração. Tudo começa no versículo primeiro, quando você percebe que a falsa adoração, ela é fruto da impaciência, das, dos nossos desejos serem satisfeitos na hora que a gente quer. Moisés... ...estava há 40 dias no Monte Oreb... ...Deuteronômio capítulo 9 vai mostrar isso... ...que havia 40 dias... ...que Moisés estava no monte e o povo estava lá de baixo... ...o texto diz que o povo estava agoniado... ...ô, oh, Moisés está demorando... ...40 dias... ...a gente quer que aconteça alguma coisa... quer é um milagre... ...a gente quer que os nossos desejos sejam realizados... ...nós estamos no deserto... ...queremos ir para algum lugar... ...mas Deus está demorando... ...a falsa adoração... ...ela é fruto dessa impaciência... O homem sempre buscará criar falsos deuses para que esses deuses respondam à agonia da sua alma. O homem sempre criará falsos deuses para se curvar diante deles porque ele não consegue esperar em Deus. Porque ele não consegue ter paciência e ele quer que as coisas aconteçam do seu jeito. A falsa adoração no versículo 1 surge porque o nosso coração quer que as coisas aconteçam do meu jeito. Aí eu quero que você imagine a situação, o caba saiu lá do Egito, já pensando o seguinte, quando eu chegar em Canaã, vou meter uma casa toda no porcelanato, parede, janela de metros de vidro, vou botar uma varanda bacana para pegar um vento de tarde, 40 dias que Moisés está no deserto, ele, bicho, Moisés não vai vir não, eu estou agoniado, eu quero que o meu desejo seja satisfeito, ah, se Deus não desce? Arão, faz um Deus para nós aí. Nós queremos adorar, porque se a gente adorar, a coisa vai acontecer. A falsa adoração é fruto de um coração impaciente. Em contrapartida, a verdadeira adoração só é possível com o conhecimento de Deus. E esse conhecimento às vezes diz, olha, aquieta-te, acalma e saiba que eu sou Deus. A verdadeira adoração é reflexo daquilo que diz, esperei confiadamente ou confiantemente no Senhor. A verdadeira adoração é fruto daquele conhecimento bíblico de Provérbio 16, que diz o seguinte, o Senhor faz todas as coisas para um determinado fim. A falsa adoração promove ídolos. A verdadeira adoração diz, olha a palavra, descansa em Deus, aquieta o teu coração, saiba que Ele é o Senhor. No versículo 2, o texto diz que a falsa adoração arranca aquilo que o idólatra tem. Observe que para que eles construíssem um ídolo, eles precisaram tirar as únicas coisas de valor que eles tinham. E muito parece com essas novas igrejas, essas novas teologias. Onde o pastor quer o teu celular, quer a chave do teu carro, quer o teu relógio de ouro. Porque é isso que o ídolo faz. O ídolo arranca de você o que você tem, para que ele possa existir. Observe que para que o Deus aparecesse aqui, foi preciso que os, os israelitas descem o que eles tinham de valor, as argolas e os relógios de ouro da época, os brincos dos homens, das mulheres, nem as crianças foram poupadas. O idólatra, ele dá o que ele não tem para satisfazer essa idolatria. Ele assina um cheque pré-datado, ele dá a casa que ele ainda nem terminou de pagar, ele entrega a chave do carro dele, porque o ídolo tem que ser alimentado. Mas o ídolo, ele é pobre. Ele não tem nada. Ele precisa que você dê as suas coisas para ele. Observem que os falsos deuses nada possuem. E por isso, nada podem dar além da ilusão. A verdadeira adoração, em contrapartida, é fruto de um deus que diz o seguinte, eu sou o dono do ouro e da prata. Nada que você tenha pode me acrescentar alguma coisa. Porque eu é que dou as minhas coisas para vocês. Então, enquanto o idólatra Adora, perdendo o que ele tem. A verdadeira adoração, ela é fruto do que Deus já te deu. Nós não entramos por aquelas portas para que Deus nos dê. Nós entramos por aquelas portas pelo que ele já nos deu. Nós não vimos adorar a Deus pelas coisas que nós queremos que ele nos dê. Porque mesmo se ele decidir não dar mais dada para nenhum de seus filhos, ele já nos deu tudo o que nós precisávamos, a salvação em Cristo Jesus. Então, o Deus que nos amou primeiro, esse é o Deus que já nos deu. Efésios fala que Ele já nos deu bênçãos nas regiões celestiais. Nós não precisamos tirar o que temos para que Deus exista. Ele existe e Ele nos dá o que temos. Por isso, nós o adoramos. O versículo 4 mostra que a falsa adoração sempre tenta ocupar o lugar de Deus. Sempre se disfarça como adoração a Yahvé mas não passa de obras feitas por mãos humanas. Ouça o versículo 4. E, então, este, Arão, recebendo o ouro da mão dos israelitas, fez um bezerro de ouro. Foi Arão quem fez. Mas quando os israelitas recebem, olha o que eles dizem. São estes os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. A falsa adoração sempre... Tenta dizer que é Deus o ídolo sempre tenta se passar por Deus por isso que você não vê ninguém adorando uma imagem de seguinte olha isso aqui é só um pedaço de gesso que foi esculpido numa loja lá no centro de São Luís é por isso que você não olha um o tá adorando uma imagem feita de um pedaço de pau e falar foi um cara lá em Rosário que trabalha com madeira que fez isso aqui Para ele aquilo é uma divindade é Deus mas ele esquece que quem fez o ídolo foi o homem um homem mortal que desenhou da sua cabeça a imagem que ele adora. O versículo 4 mostra isso. Foi Arão que fez. Arão pensou, cara, como é que é um bezerro? O touro que eles adoravam lá no Egito era mais ou menos assim. Então vou fazer uma miniatura dele, vou fazer um bezerro. Foi Arão que projetou. Mas o idólatra acha que aquilo é Deus. A falsa adoração sempre tenta se passar por Deus. O que me leva ao versículo 5. A falsa adoração sempre tenta se afirmar como sendo para Deus. Porque todo idólatra acha que está adorando a Deus. Todo falso adorador acha que está adorando a Deus. Observe o versículo 5. Arão vendo isso, edificou um altar e falou, amanhã haverá festa ao Senhor. Como assim Arão? Você fez um bezerro de ouro, seu miserável, e tu está dizendo que vai ter festa para Deus? Sabe por que isso? Porque o idólatra nunca reconhece que ele adora uma imagem. Para ele aquilo é Deus, por isso que ele é iludido, ele é enganado. Ele sabia, Arão sabia, o povo sabia que não foi o bezerro que libertou eles do Egito. Aquele povo sabia que quem derrubou as portas, quem venceu o faraó, quem eliminou o exército de Israel, não foi aquele bezerro que tinha acabado de ser feito de metal. Eles sabiam que era Iavé. Mas a idolatria cega a pessoa e ela acha que são aquelas coisas que fazem alguma coisa por ela. Em contrapartida, a verdadeira adoração sabe quem é Deus e por isso diz que só ele é digno de louvor. O verdadeiro crente não se curva diante de imagens, de ídolos, de falsas adorações, porque ele sabe que só Deus, o Deus da Escritura, esse Deus que não é dominado por homens, esse Deus que não é fruto da minha mente é que é digno de adoração. O versículo 5 mostra que a falsa adoração cria as suas coisas e mente para a sua consciência. Isso aqui é Deus. A verdadeira adoração fala, Deus não pode ser sequer imaginado por mente humana, porque Ele é o Deus de toda a criação. O versículo 6 mostra que a falsa adoração está sempre voltada para os desejos da carne. Observe o versículo 6 e você vai ver que a falsa adoração... É sempre voltada para o homem, para as suas necessidades, para os seus caprichos e, por via de regra, exagerada. Deixa eu situar vocês. Quando traduziram esse termo do hebraico para o latim, nesse texto eles mudaram um pouco a força da palavra. Porque ele fala o seguinte, o povo se sentou, era de madrugada, perceba, era de madrugada. Se você chama essa igreja para orar às seis horas da manhã, aparece dois peladinhos, porque é para Deus. Agora, vê nos, nos guetos de idolatria, o pessoal madruga, o pessoal se sacrifica para isso, mas quando é para Iavé, não, ah, pastor, seis horas da manhã eu tá doida, o melhor dia é para dormir é domingo, eu vou orar seis horas da manhã para Deus, vou nada, Deus sabe meu coração, ainda é tão miserável que diz, não, Deus sabe que eu estou aqui em paz com Ele. Observe o texto, eles madrugaram na idolatria, e aí trouxeram ofertas, fala que é para trazer oferta para Deus, o povo. Bota cadeado comprado lá no carvalho no bolso, para não sair a oferta. Mas é para ídolo ele dá, E o povo sentou-se para comer, beber, e em português ficou assim, e levantou-se para se divertir, não é assim? Só que essa palavra no hebraico é, e levantou-se para praticar orgias. O culto aqui era exagerado era a cachaçada truando solto era o pagode truando era a música, era a dança era a comida, era a fartura e era a orgia sexual porque toda falsa adoração quer dar o que para o idólatra? satisfaça o seu desejo ah, você quer uma casa nova? então vem adorar esse Deus aqui de forma exagerada caia no chão, role saia sapateando, imite animal grite, urre isso é que esse Deus quer a falsa adoração exagera ela leva o homem para o capricho da carne. É isso que está acontecendo aqui. É a expressão em português, se divertir, é usada em outros textos, com a mesma raiz hebraica para a expressão orgia sexual. A falsa adoração sempre vai agradar o teu prazer, porque você vai adorar um ídolo que vai satisfazer o que você quer. Só que, em contrapartida, a verdadeira adoração preocupa-se em apresentar-se diante de Deus aprovado. Ao invés de querer estar perto de Deus para exagerar as minhas emoções, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. É com o coração quebrantado, contrito. É com medo de ser morto por Deus por estar em pecado. O verdadeiro adorador, ele tem reverência diante de Deus. Ele se preocupa em entregar mãos santas, palavras agradáveis, em cantar e falar aquilo que agrada ao Senhor ao invés de cantar coisas para mim, eu quero, eu desejo, eu determino, a verdadeira adoração mostra que o que nós queremos é que Deus se agrade do nosso louvor. O verso 17 vai nos mostrar como agora a relação de música está envolvida com a adoração. A primeira parte eu falei de adoração. Agora você vai ver onde a música entra aqui. Moisés está lá no monte, lá em cima, e ouvindo lá a música truando, e aí no verso 17 e 18, fala que quando eles já estão descendo, Josué consegue ouvir a música que está sendo tocada, e ele fala o seguinte, Moisés, versículo 17, há um brado, a palavra alarido, é, há um cântico, um brado, de guerra no arraial, porque era muito comum, toda vez que um exército ganhava uma batalha, eles comemoravam muita música, muita festa, muita celebração. Só que Moisés era um homem que conhecia a adoração. Ele falou o seguinte, olha, peraí, Josué, a música que a gente está ouvindo, exagerado desse jeito, o som alto, essa bagunça que a gente está vendo daqui de cima, eles estão descendo um monte e eles estão vendo o povo lá. Não está parecendo com aquilo que Deus ensinou o povo, não. Esse tipo de postura, música desse jeito, povo extravagante, não está parecendo com coisa de Deus. E observem que ele mesmo diz, olha, eu ouço, não é alarido nem de vencedor nem de vencido. O que eu estou ouvindo é pessoas se esbaldando na carne. A música que estava sendo tocada não era para Deus. Era para que eles se satisfizessem. Era música para satisfazer a carne. E aqui está a relação. O ponto aqui não é o ritmo não era porque estava tocando pagode ou reggae, mas era porque o que eles cantavam, como eles expressavam a sua adoração, era para a sua própria carne. E aí no verso 18, Moisés percebe que o que está sendo cantado era diferente, não era para Yahvé. só que aquele povo era o povo de Deus, como é que aquele povo não estava cantando para Deus? Josué tenta amenizar, mas Moisés percebe, olha, não. Versículo 19, tem bezerro envolvido, tem danças sensuais, provocativas, não santas sendo realizadas, isso irou o coração de Moisés. Por isso, eu sempre falo para o Ministério de Música, cuidado com a roupa que você sobe no altar, cuidado com o que você está mostrando de si, numa tela que está sendo apresentada, cuidado com o que você canta, cuidado com a, a sua vida ao subir nesse lugar... Porque a música para Deus, ela é facilmente identificada onde quer que você esteja. Você consegue saber se a música é de Deus, só de ouvir. E Moisés percebeu, cara, isso não é música para Deus. Porque está exagerado, envolve sensualidade, envolve orgia, envolve excesso. E aqui está o ponto. A nossa música para Deus, a verdadeira música para Deus... Ela é cantada com a preocupação de ser agradável ao ouvido de Deus e não ao seu. Ela é feita para que Deus se agrade, colocando Deus em prioridade, destacando quem Ele é, o que Ele faz, porque música boa, música de qualidade para Deus, feitas por homens e mulheres santos, coloca o Senhor em primeiro lugar e não eu, não você, não a igreja. Hoje nós temos muita porcaria sendo cantada por aí. Muita música ruim sendo cantada na igreja. Ah, pastor, se a gente não cantar é a música, o pessoal vai achar que nossas músicas são antigas. Pastor, mas todo mundo canta. Pastor, essas músicas estão na moda. E daí? Nós não estamos aqui para servir a moda. Nós devemos cantar adoração para Deus. Músicas que louvem o seu nome. Não se preocupe se você não está cantando o que toda a igreja canta. Não se preocupe se você não está na modinha das igrejas evangélicas gospels por aí. Enquanto nós formos uma igreja verdadeira, a música de qualidade que vai ser cantada aqui vai ser a música que Moisés identificaria lá de cima do monte. Essa música ia para Deus. Essa que estava sendo cantada aqui não era para Deus, ele percebeu de longe. A verdadeira igreja, ela volta-se para adorar a Deus com músicas que o agradem. O nosso cântico, nossa música, não visa ser apenas bonita ou agradável ou bem tocada. A nossa igreja tem o privilégio de ter muitos bons músicos. Exceto o Chicó, todos os outros são muito bons aqui. <risos> Nós temos uma qualidade técnica muito boa. Mas a nossa preocupação aqui não é que você veja um show aqui na frente. Por isso, meu coração se entristece... Quando parece que você está assistindo uma apresentação... Ao invés de louvar ao Senhor. Parece que quando chamamos o Ministério de Música... Você está participando de um show, analisando o figurino de quem está aqui na frente, analisando os acordes, a música, mas não está se envolvendo em adoração. Isso não é adorar. Tenha cuidado para que você fique, não fique de fora do que nós tentamos expressar aqui. Nós estamos tentando apenas conduzir você naquilo que nós acreditamos. Por isso a verdadeira igreja, ela não visa ser uma música apenas bonita, agradável, bem tocada ou ser uma música que te anima com um tom jovial, para tirar você do chão, para o ministro gritar tira o pé do chão igreja, vamos pular, vamos fazer um trenzinho, isso não é adoração adoração é cante ao Senhor, exalte a sua majestade, porque para isso que nós somos salvos, a verdadeira adoração, ela reflete sentimento espiritual por isso irmão, se você na hora da música nessa igreja, quiser dar um aleluia, um glória a Deus você quiser chorar quiser se ajoelhar... quiser expressar o que você sente ao Senhor... isso não vai fazer com que você seja menos reformado, não... não vai fazer com que você seja menos crente, não... porque você está fazendo para o Senhor com ordem e decência... você está expressando algo que só você e Ele sabem... eu costumo dizer isso... porque que eu adoro ao Senhor... porque eu sei de onde Ele me tirou... e você sabe o que Ele fez na sua vida... e a música é um espaço para isso... por fim... O versículo 24 termina esse, essa breve reflexão... Que nem foi tão breve assim... A falsa adoração faz do idólatra um mentiroso... Observe como termina essa unidade... Na hora que Arão recebe a pressão de Moisés... Que Moisés bate nele e pergunta... Cadê o baiano? Ele fica agoniado... E aí ele dedura... Não, é o seguinte Moisés... Calma aí, é esse povo... Versículo 22, 23... né? Foi esse povo que me deu pressão Moisés... Tu sabe que esse povo é difícil. Versículo 22, ele é propenso para o mal. E aí no 24 ele fala, ele mente. Moisés, foi o seguinte, vou, vou falar, cadê o baiano, vou entregar ele. Eu pedi e falei, quem tem ouro, tire. Até aqui ele falou a verdade, só que ele mente agora. Eu joguei no fogo e saiu o bezerro. Olha que mentira. Sabe por quê? Todo idólatra é um mentiroso se você é um idólatra e está me ouvindo eu estou chamando você de mentiroso é porque a Bíblia diz que você é mentiroso porque Arão sabe que foi ele que fez Arão sabe que foi ele que ficou lá na forja martelando, martelando aquele ouro dando forma naquilo ali ele sabe que foi ele que fez mas ele mente olha eu joguei no fogo e saiu um bezerro a falsa adoração ela faz com que o idólatra minta para si mesmo não eu vou me curvar diante dessa imagem porque ele que vai me dar uma benção e ele é abençoado, não é porque aquela imagem fez, mas porque Deus, mesmo ele sendo inimigo, abençoa o idólatra. E ele fala, não foi fulano de tal que me abençoou. Arão sabia disso, mas ele mentiu porque ele não queria morrer. Arão mentiu porque ele não queria ser apedrejado pelo povo. Arão mentiu porque, além de covarde, aqui é ele enganou a sua própria consciência. Ele sabia que não era assim. A verdadeira adoração ela é pautada na verdade libertadora no Deus da verdade, naquele que é totalmente santo, naquele que é totalmente justo, naquele que é totalmente verdadeiro nos seus caminhos. Por isso que o louvor a Deus deve sempre ser de acordo com a palavra, nós não adoramos na mentira. Meus irmãos, quais aplicações eu posso tirar sobre uma igreja verdadeira? Quais aplicações eu posso tirar sobre adoração e música para que essa igreja seja uma igreja conforme a palavra de Deus e nós mostremos que a nossa adoração é genuína. São pequenas frases para você refletir. A primeira delas, busque conhecer a Deus pela página, pelas páginas da Escritura. Assim você vai saber como adorar. Você terá reais motivos de louvor e será preservado de adorar um ídolo estranho ou um Deus que não é da Bíblia. A segunda aplicação, seja santo para que os seus lábios também sejam santos, e do seu coração saia louvor santo a Deus. Deus agrada-se do louvor do seu povo santo, e não da música gospel que é tocada por aí. Terceira frase, entenda que o louvor é para Deus e não para você. A música é para Deus, e não é música para Deus só aquela que você gosta, é qualquer música que expresse a verdade da Bíblia. Então, entenda, louvor é para Deus e não para mim. E por fim, aproveite cada oportunidade que você tiver para expressar a Deus a sua gratidão e louvor a Ele, pois são momentos preciosos na igreja que nós temos oportunidade de cantar ao Senhor. Que Deus nos abençoe com essa palavra e nos torne uma igreja cada dia mais verdadeira. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra ministrada. Que bênção foi hoje olhar para Êxodo e aprender com o erro do povo de Israel. Para que nós não possamos cair no mesmo erro da falsa adoração. Adorar ao Senhor que não é o Deus da Escritura. Que bênção é aprender sobre louvar com músicas ao Senhor que fez tudo por nós. Que essa igreja, igreja que está evangélica do Quatraque, seja marcada pela verdadeira adoração. Que o teu nome seja exaltado sobre nós todas as vezes que nós abrimos os nossos lábios para cantar e que o Senhor seja exaltado entre nós como teu povo e tu sendo, tu sendo o nosso Deus verdadeiro. Receba a oração que fazemos agora como fruto da reflexão desta palavra e assim oramos em nome de Jesus.